0: 冷门好歌、创作者访谈以及音乐延展出的更多，欢迎您收听 Key Change 周末变奏。我是方舟。我们本期做客的音乐人嘉宾是唱作人、说唱歌手于赤。在2020年哔哩哔哩出品的综艺节目《说唱新时代》里边，他以素人的身份开启了 rapper 的生涯。并且在节目收官之后呢，继续以一种闯入者的姿态留在了独立音乐场景之中。呃，他还根据参加节目的这一段经历，创作了一张六首歌的 mixtape， 叫做《工作札记》。那在二零二二年的夏天呢，他在明堂唱片推出了自己的首张全长专辑《从流入夜》。在里边，你很难听到那些关于 hip hop、关于 rapper 的刻板印象。鱼翅半念白半说唱的风格，结合着来自文学世界的线索与非常强烈的叙事感，也呼应了他对这张专辑的内心定位。那在今天的这期节目中，做客的鱼翅会和大家分享专辑《从流入夜》背后的一些故事
1: 。Francesca, Francesca,
0: 这期节目请到的这位音乐人嘉宾呢，呃，是我在二零二二年夏天的时候听了很多遍的一张 CD 的幕后的作者。我们欢迎于赤，今天做客 Key Change 周末变奏
2: 。Hello， 大家好，我是于赤
0: 。这期节目呢，就想跟于赤来聊一聊他在二零二二年六月发表的，呃，是首张全长个人专辑啊。对，从流入夜。
3: 嗯
0: ，一点点背景信息是。呃，于是走入音乐事业的那个综艺节目叫做《说唱新时代》。嗯，呃，我一点儿都没看
2: ，<笑>其实也挺好的，因为好多人是看了那个节目认识我的嘛。嗯，然后他的印象可能会不太一样，所以说就是您还是属于是听到这张专辑。了解到我的，我觉得这个还挺有意思的
0: 。对我，我我曾经动过念头，说要不要把那个综艺节目一些亮点的片段什么的补一补，嗯、但是后来我就放弃了。对，我觉得就是这样，<笑>有点长，就这样，就这样吧，就这样吧对对。对，所以我觉得就可能，呃，就是邀请到于适做客这期节目，可能我也会有一些可能不，就是不太了解。可能这两年里经历的事情，或者是发生的这种上下文的这种事件啊什么的，嗯、对。然后我觉得，就是如果听节目的朋友也没有看过这个《说唱新时代》的话，我觉得那就太好了。但是看过的朋友，我相信应该可能也会，嗯、呃，就是跟着我一起，带着一个有那么一点好奇和新鲜的视角呢，来，呃，听鱼翅讲一讲这张《从流入夜》。这张专辑背后的故事，因为毕竟这张专辑发行的时候，你已经离开这个节目一段时
2: 间了。对对、嗯
0: ，呃，我我我也听了那张《工作杂技，我其实也很喜欢，但是能强烈的感觉出来，就是《工作杂技那张 EP， 呃 ，sorry， 那张 mixtape 其实它有特别。强烈而且特别完整的上下文，就是它是基于你的一段生活经历，嗯、呃，你的就是工作经历嘛，就可,可以说是对，对，然后在这个工作经历里边的一段生活，然后遇到的人、嗯，然后以衍生出来的这样一组作品，我觉得是一个线索特别强的这么一张作品，但是，嗯，我感觉好像《从流入夜》这张专辑有点像是你，就是离开了这个，呃。上一个阶段
2: ，对，就是离开了一个很具体的一个时期，嗯、然后创作出来的。嗯，曲目其实除了《目击者》那张是那那那首歌是节目里表演过的，嗯、然后剩下九首都是在二一年下半年写的。
0: 好、嗯、像当时是相对来说是就是生活稍微松快一点的，好像那个时候是不是
2: ？嗯、呃，对，差不多。嗯
0: ，然后这张专辑。和呃两位很厉害的制作人、嗯、白天不亮和 m a 梅枝雅，嗯对合作，嗯、呃这个为你发行了这张专辑的厂牌名堂唱片也是，其实也是我过往在做电台 DJ， 呃和做播客的时候就一直很喜欢的一个一个一个，我就。甚至可以说不只是一个厂牌了，更是一个团体。<笑>对，很有意思。就是你是，就是如何正式跟明堂唱片结缘的
2: ？嗯，其实，嗯、呃，认识还是挺早的，就是刚因为在节目里面跟夏志宇我们玩的比较好嘛，然后其实一下了节目就认识了小黑，就是我们老板、啊，因为我们平时线下会有一些演出啊，这样的碰到，然后。呃，认识的比较早，然后当时其实签约的时候，我还当时还没有考虑名堂，啊、嗯，对，呃，他们应该
0: 他们应该没少拉拢你吧
2: ？呃，因为一开始呢。这个可能在节目上聊，就是有点，其实是有,有跟有的跟别的公司去接触，嗯，然后后来还还是发现名堂是最适合的，嗯，大概就是决定要签名堂，是因为就这张专辑里面的歌，其实我也就写的七七八八了，然后 demo 其实都我自己录录好了，嗯，然后后来有一次我们出去演出一起玩的时候，然后把这个放给夏志宇听。然后在蕊听的时候，觉得这张专这张专辑出来的成品应该会挺不错的。然后他就跟小黑说说要不要就考虑一下，嗯、然后后来，嗯、呃，小黑也听了这张专辑，嗯，就是 demo 嘛。当时他觉得也潜力很大。然后后来就开始正式的聊签约的，嗯、签约的问题。嗯
0: ，那当时有是什么样的特质，就是说吸引你？就觉得可以聊这个事
2: 情，因为我觉得很多其实之前接洽了一些公司，然后发现，嗯、呃，明堂在音乐审美和就是呃设计审美上还是嗯算是国内最一流的吧。嗯,嗯然后觉得嗯、呃，其实明堂给艺人的创作自由度也比较大，嗯，所以我觉得这个地方嗯、呃、让我感觉很放松，就是很有。嗯、呃，怎么说呢？就是签签约的时候，自己觉得心里比较有底。嗯，因为很多公司你聊的时候，他会考虑，他会跟你聊很多商业的话题。嗯、呃、相对来说，明堂就不那么商业。就这一点是让我觉得比较放松的一点。嗯
3: ，嗯
0: 对，就这个会，对这个会让人觉得稍微就是松弛，会舒服一点。
2: 对对对
1: ，都是。对对嗯嗯嗯嗯怪诞的雨和屋顶攀谈，飞机潜入深海，与你驶过帆船，眼睛盯着黑板，四处胡搅蛮缠。
4: 我不快乐，甚至把难过当饭吃。外表沉着，心里却长满刺。但是我上万次提醒自己不要露馅，暂时暗自品尝痛苦，幻想成为勾践。可是我根本没有要征服的领地，玉树外城湿地都不是想抢的领域。志愿跟他填的一样，都是省重点。我肯定考不上，分别时我会红着眼。我想到 rapper、啊、
2: 画家，有时是成绩差，可惜这么想的人，我身边就有仨。父母实际到我
0: 的 p u n 呃，跟我听你之前的作品相比，感觉《从流入夜》这张专辑里边的，就是这个编曲，这个 instrumentation 这个部分，其实丰富了很多。对对，然后感觉就是他的这种给人的耳朵带来的这种听觉的这种体验也更丰富一些。嗯，对，我觉得这个好像，我我是不是可以说这个是？决定跟这样的一群呃音乐人和制作人合作，给你带来的这一次最大的变化
2: ，嗯，对，我觉得可以这么说，可以这么说，嗯、因为呃，之前我写歌其实是很就是传统说唱歌手的那种创作模式，比如说我先有一个 beat， 嗯、呃、因为当时都是去网上找嘛，去网上下载这种胎 b e 然后拿下来写、嗯，就是先有 beat， 然后再去创作词曲，然后。呃，之前一直延续这种模式，其实它是有很大的限制的。嗯，就是我可能比如说我有想法，但是我在制作层面缺乏，就是我缺乏技术，嗯，然后我可能没有办法把这个歌做得更好。然后加入名堂了之后，所有的编曲都是重新做的，我的 demo。嗯 ，demo 里面都基几,几乎都是台币。嗯嗯嗯，然后拿重新做，呃，就是我还记得当时做完的，做完刚做完，可能当时所有的母带回来了，然后我的制作人 major 当时听了一遍，听了一遍之后，他又翻出最早的那个 demo 听了一遍，他觉得天差地别，<笑>确实，就是呃，加入名堂之后，这个制作对我这张专辑的加成是非常大的。嗯
3: ，嗯
0: 呃。你觉得跟呃 Major 和呃白叔合作，就是你们之间的这个沟通是什么样子就是你有 demo 和有你的这种创作的这个主思路在的话，就是你会对他们提一些这种音乐性的这种想象或者期望吗
2: ？会。但是我们可能沟通的方式还跟就是传统的音乐人有点不一样，因为我不是学音乐的，所以说，比如说乐理啊，像制作具体你要用什么样的音色、段落怎么设计这些，我是不太懂的。所以我我跟 Major 沟通的时候，我都是给他讲一个故事<笑>对，我都是先给他讲一个故事，这个歌主要我想表达什么，然后我想要什么什么感觉、什么地方，比如说我会说的特具。体。题就是特别有画面感，就是比如《烧船》这一首歌，嗯，那我就会说，我我会跟他说，这个歌我的灵感灵感来源于某一本小说，嗯，啊、呃，那本小说叫《海风中失落的血色馈赠》，然后这个小说它发生的背景是在加拿大，嗯，啊、嗯，然后我想要一种就是可能比较冷的氛围，但是这个冷呢又不是这个，嗯，它可能是一个海滨城市的那种冷。然后纬度很高，然后大概是一个什么样的故事，里面的情节是什么？我会给我给他这样叙述，然后他再去根据我这个故事去找他编曲的思路。
4: 高高的山岗，一路向下蔓延进了大海。熟悉的歌声，草木、屋檐、山坡滚落下来。初次跟父亲走上码头的我，心跳加快。我被驱散，倾斜渔船，好像伊丽莎白楼。十月的海风不能等，更不能发呆。烟头点燃了暮色，他又大声唱了个八拍。歌里是我们都没见过的人，散落在深深浅浅带勾勾的代沟，歌唱灰暗海面的海来，弹过虚幻的卷来，从甲板冲进耳光，船舱里写字台上的书被压了七零八落。从露水。学了几次，再到雨过他全都翻过。对他来说，书里的世界似乎比海洋宽阔。窗外大雨将至，船体周围的悬崖雨已成群。他灰白的头发隐匿在没有纹理的雨层云，满载而归。我难以兴奋，他却平静地往回走，脚步敲击鹅卵石，说他根本不想当水
1: 手。
0: 关于北半球的海的那个那种冷的那个感觉，我觉得确实，呃，应该是一种有效的沟通方法吧。如果大家在、嗯、就是都都在同一篇上的话，对,对我很好奇的一点是，就是可能你投入音乐创作和表演的这个时间没有那么的长，嗯、我觉得有可能是恰恰是因为这一点，可能你给我在听的时候带来那种新鲜感或者那种新奇感，嗯。就跟我们所说的这种所谓嘻哈歌手或者说唱歌手的那个经典的印象是有很大差别的，就是你有没有在典型的或者甚至是经典的嘻哈音乐的这个世界里面去做更多的功课，或者或者有一种补齐你缺失的东西的那种感觉？就你,你你你有没有这样的想法和实践、啊
2: 嗯？嗯，其实我没有。就是说，系统性的去要补齐嘻哈这个领域的一些知识。嗯，嗯因为我平时听音乐，其实完全是按照个人喜好来的，我不会听一下在最原始的时候往根源上找。因为有很多人是会这样的，是就他往根源上听，然后他去了解这个文化是什么样的。嗯，但是我更多的是第一个是自己的爱好，然后第二个就是。嗯，其实我想做一些有别于传统的东西，那我就尽量就是不让那个呃传统的东西干扰我。嗯嗯对我还是呵呵就按着自己那想法走。
0: <笑>你像你像很多比如说艺术家或者画家什么的，他可能是恰恰是因为出身于一个非常厉害的这种专业的研习的这种背景，嗯、所以他才在后期的这个起飞的这个阶段，他知道如何去。破坏甚至是戏谑，嗯，那些经典的或者刻板的东西。嗯、但是我觉得你的这个思路，毫无疑问，我觉得也是很能理解的，<笑>对，因为我我是其实前两年有那么一个阶段，就真的很认真的，就是拿着一本书去看说，说哦，这这七几年的嘻哈是怎么起步的，嗯，就是。那本书啊，就叫《别再问我什么是嘻哈》。
2: 嗯，对我我我其实看到过那本书，<笑>但是我可能翻了两页，我没有再往后看。其实那个书就是阅读的体验挺痛苦的，因为旁征博引嘛，嗯、懂的人
0: 聊总是特别多的 reference、嗯。然后尽管他有配一些歌单啊，或者一些唱片指引什么的，但是你要他说到什么，你去听一下，其实很痛苦那个过
3: 程
2: 。嗯
0: 对我坚持了大概两张。<笑>所以就是刚搞明白最基本的就是最初的什么采样是怎么来的，然后呃这个节奏是怎么来的，然后包括这种、嗯、可能嘻哈或者说唱音乐里边有一种就是植入 DNA 的那种竞争属性，嗯、然后就是大家总是在 compete， 总是在竞争，嗯、然后就是你的护 o 和我的护 o 要怎样，然后我跟你要怎样，这种东西我觉得。嗯、呃，其实我我个人觉得，就这种东西其实不是特别的适用于我们所生活的这个语
3: 境
2: 。对，确实是因为可能有一部分人还是适合吧，比如比如说他们真的是就 o n t h e g r o u n d 出身的这种 rapper，、嗯、他们早年间通过地下的 battle 起起家的这种，他们可能还是适用。但是我觉得，嗯、呃，我的那个路径跟他们不一样，是，就是我属于比较幸运的，我一开始刚开始创作，然后。然后就有这个上上节目这种机会，这种挺难得的。所以说我其实没有在那种文化里，嗯，就是没有在那种文化里沉浸过。对，嗯
0: ，也没有被那个文化规训过。说实话，
2: 对，是这样的，是这样的。然后。其实我有一段时间也想到，就是我做现在开始做签了公司做职业音乐人，我要不要把这个文化，我我我把它吃透或者怎么样？用一种可能学学知识的方式，我去领悟它。我
0: 之前完全就是那个感觉
2: 。然后后来我就觉得是，就是因为做我开始做音乐的动机，其实完全是自娱自乐嘛。其实我觉得是享受的。嗯、那我在这个过程中，如果去学那个知识的话，它就变成一种。其实跟我做其他的工作是一样的了，就我更不，我不希望我做音乐还像以前上班一样，就那种感觉了。<笑>这也
0: 也是，就虽然说这也是你现在的工作吧、嗯，但是就是还是希望能就是在这个工作的语境里边给自己留一点活路，那感觉、嗯，呃，留一点余地了。对，对就是说。想听你的创作，包括听你说话什么，也确实很难想象你去什么地下八英里去跟人 battle， <笑>感觉感觉会被撕成碎片，<笑>
2: <笑>感觉没有我开口说话的机会。
0: <笑>是，呃，我我听这张《从流入夜》的时候，觉得好像你的状态，就是你的 vocal 的这个状态，也比之前发表的作品要松弛很多。嗯、对,对我觉得这个还挺。我觉得松弛下来之后，觉得很有感染力、嗯，就是它让很多的细节更发出来了。对，嗯、包括这个我是我最后的目击者,目击者、嗯，我其实非常喜欢在专辑里收录的这个 storyteller version 哈、啊，嗯,嗯讲故事的人版本，里面完全是一个自述性的这样的一种讲述，这一种这样一个呈现
2: 。对，我想写一首闷闷不乐的颂歌，甚至不需要唤醒我的左邻右舍。最后三天，还是没有人与我坠入爱河。我是我平淡无奇生活最后的目击者。我想写一首闷闷不乐的颂歌，甚至不需要唤醒我的左邻右舍。最后三天，还是没有人与我坠入爱河。我是我平淡无奇生活最后的目击者。想要停止时间，今晚必须用力，但是我不想传递自己体温的冗余。活着远比选择死亡更加需要勇气。始终无法摆脱对亲密关系的恐惧。情感丰富的人操纵世界的手法娴熟，平静的人老是被利用，成为马前卒。我不想再把前途浪费在别人身上。只有和自己相处的时候，性格才最奔放。我花费了太多时间，不就是、
0: 时时就是你当时在重做这首歌的时候，完全摒弃了任何的唱或者 rap 的元素，这个。是更符合你对这首歌的你想说的东西的这个印象
2: 吗？嗯，其实还是就是我自己的状态不同
3: 了
2: 。嗯，嗯比如说节目上的版本，那个时候是比较激昂的，尤其是在节目里的那段时间，其实是比较紧张的、嗯。然后在做这个 Storyteller Version 的这个版本的时候呢，我就嗯，就整个人的状态是放松的。然后其实视角也有所转换。如果说以前的那个版本是我在说我自己生命最后三天的故事的话，其实这个就更是一个旁观者的角度，就是我在看别人的三天，或者我在看自己的最后三天。嗯，因为那个 MV 里面后面最后有个镜头也是，就是台上的我在跟台下的我在对视嘛。嗯，就是有一种这种旁观者的视角。嗯，然后，呃，最开始做这个版本的时候。其实是，呃 ，Major 最开始给了我一个，呃灵感吧。我们在录音的时候 ，Major 在那个录音棚里，那个有有一个钢琴，然后他在弹，他弹，然后就是我可能比较即兴的，我就这样来来说这首歌。然后后来感觉这样的状态会比就是我们做一个传统的 hip hop 的编曲要要更加自由、更更舒服一点。然后之前可能这样做的人也比较少，然后后来就打算做一个这种版本，就弦乐加上钢琴，然后里面没有鼓，嗯，做一个这样的舒缓的版本。最后的目击者，我不想唱生命最后时刻的歌。这是不值得被表演的，得过且过。最后三天依然没被美丽的鸡汤蛊惑。我是我平淡无奇生活最后的目击者。我是我最后的目击者。我是我最后的目击者
0: 。呃，我我特别喜欢这个版本，就是我觉得，尽管你刚才可能说、嗯、说你对 flow 或者对这种韵律的，就是未知的状态，其实才是你的表达。的一个重要的来源、嗯，但是不管怎么样，我觉得这个最终呈现的这个版本，它给我带来了很多激发灵感的时刻，嗯，我觉得这一点是我就是非常非常呃中意，而且听了之后会觉得有一点感动的这么一个一个东西吧、嗯
2: ，对，我也很荣幸，<笑><笑>没有
0: 没有，这就是就是刚,刚刚正好说到这儿，我就就就差远了，
2: 嗯，你挺好听的，对
1: 对对。<音楽>十分安详的呼吸很微弱，虚幻。岛上的居民可能也会觉得虚幻，当他们抬起头，仰望同样一砖三字的羁绊、yeah。我有点好奇那片海域的酸碱度，深蓝里镶嵌一个绿色的斑点物，被极光笼罩着最孤独的秋长，裤。那我能不能搬去那座岛上住，枕着风过着午夜？<音>就是、其
0: 实所有夸歌手有文化这个事情，我都觉得特别的扯<笑>。对，就是我没有对创作者的不敬，但是我觉得这个语境本身是错的。嗯，就是在这个时候，你，嗯，其实没有必要去用，比如说文化程度或者是词汇量来衡量一个人的表达。对吧、嗯，尤其是在嘻哈的这个语境里边，在嘻哈里边说谁有文化，我觉得。<笑>很奇怪<笑>
2: ，有点像骂人似
0: 的。<笑>对，特别是你想到的，其实有很多就是厉害的，呃，他们的作品流传多年，甚至有很多社会性意义的这些嘻哈歌手和说唱歌手，嗯、他们就不是以这个玩弄词句见长的、嗯，所以就是就这个本身我，我我是觉得不太 OK 的。但是另外一方面呢，其实我又非常享受在你的专辑里边去。揣摩你的这个视角，像你刚才说到，就是像在，呃，我是我最后的目击者这首歌里边，其实你在新的版本里边，好像有了一个新的这个这个这个,这个视角对视角的转换，有一个新的视角。然后，其实我在这张专辑里边，我一直在找的也是这样的一个线索。然后，你像呃，厨房才是宇宙的中心这首歌，我觉得就是已经有点犯规了，有点超纲了，就是因为它里边就是下之雨的存在。其实它有点像打通了你这首歌里的叙述和你们现实生活中的这个关系，嗯，的那个叙述，嗯、所以有点像有点像打通第四堵墙那种感觉对对
2: 对，是这样的
0: 。对，我我是我是因为这首歌才去搜去了解，说到底他们是什么关系，就是这个渊源在哪，<笑>这个渊源在哪？嗯<笑>，对，然后后来知道，哦，原来是节目里，就是之前的什么综艺节目里边是其实是你们有有有很深的交情的，而且你们的这个风格其实。嗯
4: 呃，差的很多，但是又很搭。<音><音><音>
2: 哎，夏老师又逛超话呢
1: 。这首歌到底是两个男的在出发，还是一男一女在出发？如果是俩男的，就太奇怪了；一男一女就没我呀。能不天天男男女女的吗？第一段最后四句让我好紧张，不是说好了不搞假 CP， 但没那一套。但如果你是在和兔子警官秀恩爱，那我唱第二段不就直接原地变成电灯泡？你究竟？
0: 我有种印象啊，就不一定对，但是我就觉得好像这张专辑的前半部分，其实，呃，讲了很多天马行空的，甚至有一点就是魔幻色彩的那样的故事，但是好像到了专辑的后一半，嗯，呃，就慢慢的回归到现实生活，回回归到身边，然后你好像有一种。这种呃，观察生活，然后那种说书人的那么一个角色，那种感觉，我
2: 不知道对不对、啊。嗯，其实因为后半段，比如说像这个 “home like friend”， 嗯，然后 “insomnia”， 这个其实都是我生活中真实经历过的，一些环境或者一些场景，嗯，然后一些状态，嗯。但是实际上，呃，我的视角始终还是第三人称的。嗯，你、嗯、比如说 “home like friend” 的那个里面，嗯、呃，我。讲的它里面有个主角，它是一个矿工嘛、嗯嗯嗯，一个工人。然后，嗯，实际上我是想让它成为东北这一个地区的一个具象化的一个，嗯，一个形象。嗯,嗯我想让它就是代表整个东北。然后，嗯，因为我的老家是在黑龙江嘛，然后我们家是煤城，就是以煤矿资源著称的、嗯嗯，然后有很多。嗯，就是新的下岗工人，嗯，因为现在煤炭资源已经挖空了嘛，是。然后，呃，这些人现在的处境其实跟这个地区的处境是也差不多的，嗯，都是没落的、嗯，然后都是有一种那种颠沛流离，然后到了呃暮年的这种感觉。嗯，所以说他会有更多的我个人情感在
1: 里面。
0: 然后其实你像说 Hold me like a friend， 我是觉得，如如果说如果说我可以横向来比较的话，可、嗯、能像咱们这一代人，呃，我我我是八五后了，嗯、就就咱们这一四舍五入，咱们这一代人对<笑>对对,对东北的这种呃印象和回忆的话，我依然会觉得 Hold me like a friend 这首歌其实是一个已已经是属于比较诗意的那一边的一种表达了，嗯对，因为我也是东北人，我我长春的啊。对，我是大学到北京，然后读完书工作十十五六年。嗯。对，然后就上一个十一月两个月前回了一趟长春，然后就是已经被那个特别萧瑟的那个那个场景给吓到了。嗯。对，就是非常的破败，然后同时大家都是一种特别。温顺的那样的一种状态，对，对所有人都是一副就是就是嗨，还能咋的，活呗。然后都是,那种就是一种
2: 豁达，然后一种绝望在。对，然
0: 后就是在那样的一个萧瑟的那个情境里边，你想豁达，感觉是一个，就这个时候觉得豁达是个骂人的词儿。就是我我我会我当时甚至会有一种局外人的视角，会觉得就是说。我的朋友们，你们为什么没有做什么？嗯就是、为什么一直就是在一而再、再而三的忍让？嗯，就给我那种感觉。当然，我知道，就是我，我有这种想法，其实也不合适，也是一个特别、嗯、特别 arrogant， 就特特特别特别自负的这样的一个视角吧。但是，毕竟就是说，离家很多年，嗯，再回去的时候，其实有一点无所适从
2: 。嗯，您是多长时间没回？没回东北
0: ？我是十一月之前是。二零年一月，就是疫情爆发之前的那个春节，嗯嗯、那确是就整整三年没回，然后再之前就回的也不是很规律了，因为毕竟就是家里老人，反正走了之后就慢慢的也就散掉了。
2: 嗯，嗯其实我觉得就是。除了就是可能在东北长大的孩子之外啊，就是很多人对东北的印象都是猎奇视角的。嗯嗯，你包包括就是因为我写这首歌最开始的动机是因为鹤岗的那个地房价。
3: 嗯，鹤岗地房
2: 价它。那可能两万块钱能买一套房子，是
0: 这个事儿曾经是曾经是一个新媒体
2: 爆点，对,对爆点，因为这个东西非常猎奇。现在就北上广的房价都很高，然后在这儿工作的人再看就觉得那个东西不可思议。对，但实际上那个情况已经持续了很长时间了。嗯，然后嗯、呃，就是最近我在社交媒体上看到的还有一类，就是讲这个。也是一种猎奇视角，就是讲东北的这个餐饮，就这个吃饭有多么便宜，多么实惠，嗯哦、有这种，<笑>其实它也是一个风潮。就所以说，嗯，东北给人的那种印象也是越来越标签化了。然后，但但是这个标签化的背后，还是就是始终是一种猎奇的视角。
0: 对，嗯，就是猎奇的视角。代表了，其实观看者是拒绝更深入的进入这个场景嗯，这个也是，就是我经常觉得很绝望的一个事情。对，对，呃，就尽管可能说，像我的老家，可能像长春，不是一个特别就是背负标签的这么一个一个一个地方，就可能整个吉林省都没什么存在感。说实话，<笑><笑>经常会这种感觉，还可以。哎，对，但是就确实，我是觉得，呃。就是《h o l Me Like a Friend》那首歌，第一第一次听到的时候，就是我我反应过来你在说什么
3: 了。嗯、
0: 但是同时，我当时是惊讶于，就是说，其实在我看来，就是你的这首歌也，他的视角也是带着一定，或者说你的叙述方式依然是带着一点新鲜的东西的。就是它其实又有别于可能最近这五年时间里边我们所看到的所谓什么东北文艺复兴里边的那种、嗯、那种腔调。对对，就这个其实又不一样，因为你像说写矿工像，呃，像说写写铁西区啊什么的，就是就是其实文学作品也不少、嗯，但是就是好像又多了一个，就是这种有一点青涩，然后有有那么一点点诗意，但是又有很多哀愁的这么一个视角在里面。我觉得就还蛮感动的。我觉得就是、嗯、就是理论上来说，这个东西。视角这个东西应该是越多越好的，
3: 嗯
0: ，其实每因为恰恰是因为就是身处其中的人，或者经历过的人，才能看出不同的面相，嗯，所以这一点我是觉得就是还可能有有那么几分私人的这个共鸣在里面吧。
1: 他想一睡不醒，就<笑>的<笑>
2: 像 insomnia 这个是其实是就是最流行的这种大众焦虑，嗯嗯，由焦虑引起的一些失眠，然后这个其实当时我是跟我一个嗯朋友吃饭的时候就聊起来了。嗯，他就是他也有很严重的失眠、嗯。我们俩当时聊了一个很具象的一个画面，就是他说每天躺在床上一整宿一整宿都睡不着，然后他就是说每天早晨看到就是那个透过窗帘的那个底下，嗯，能射进来白光了，他就彻底崩溃了，那、嗯、是又一晚上没睡着，就是这样的感觉。嗯，然后当时我就觉得这个画面非常，呃、非常能引起人的共鸣。
1: 总有声音刚好我反对，枕头是焦虑的温床，总把星空的占位。奇怪的想法，七嘴八舌，脑袋移开波浪位。日复一日,日睡不着，逐渐变成不敢睡。床单只靠着脆弱的神经，我是黑夜的,的逃兵，每天都要准时接受黎明审判。像一颗燃烧殆尽的真心，坠落石头中夹心，时间照着银河边缘系统混乱。你什么？你算什么？你算什么？你算什的窗边无尽。你什么？你算什么？你算什么？你算什么？每一个夜晚言而无心。你什么？你算什么？你算什么？
0: 《红流入夜》就是你对这张专辑的整体性是带着怎样的一种想象在里面？嗯，这个也是我每一次都要问节目嘉宾的一个问题，嗯、因为我个人是非常在意，就是作为一张录音室作品，作为一张专辑的这个完整性
2: 。计划啊、嗯，对对，这张专辑其实，嗯、呃，我觉得，因为我们的概念是做一个说故事的人嘛，包括我的巡演也是这样的。嗯，最开始我想的是，我想象它是一。嗯一个短篇小说集一样的专辑
3: 嗯，嗯
2: ，对，是这样的。然后呢，嗯，后来我们在就是开会讨论这张专辑，就是最后命名的时候，然后觉得如果叫什么，比如叫什么“说故事的人”啊，这种又很平，然后我们、啊、对我们要找一个意向，就是因为我最开始这张专辑，我对它的，我就是我一开始想的名是个英文名，叫 Story Flow。嗯然后，但是又觉得这个英文名可能很多，就因为它毕竟还是一张国语专辑嘛，但是有很多人接受起来可能会有问题，然后就在想，呃，中文名，我们如果把这个英文名转译过来的话，它什么是最合适的？嗯。然后，当时是我们老板小黑，他提出一个概念，他说：“我听你这张专辑里所有的歌，觉得都应该是晚上听的。”哎，他说色调上肯定都是在。日落之后，至少是。然后他说：“那要不然我们可以以这样的意象来命名。”然后后来我想到，就是把它译成“从流入夜”这样的。嗯，因为我觉得我这张专辑它的整体的音乐的调性是有一种漂浮感的。嗯嗯，就像嗯，就是它也可，它是一种故事流的叙述，但同时它在听感上它也是一种比较流动的。嗯，状态，然后我就觉得叫从流入夜是比较合适
0: 。嗯，入夜之后的故事，我觉得这个点真的想得很妙，而且我觉得跟刚刚我们聊到的很多个点，比如说这种很松弛的这种状态啊，嗯、包括这个呃编曲上的这种加持，我觉得其实都是呼都是呼应的，都是合一的、嗯，所以就这个真的还挺妙的。嗯、对，而且呃也也是因为之前在可能看关于你的一些一些资料的时候，有留意到过，就是说。你在的音乐创作，或者说在整理思路的时候的这种来自文学世界的原因，所以我觉得你说这是一个短篇小说集的话，我也觉得就是还蛮好的，嗯、因为这个确实这个整个的阅读体验很像，对对，会有这种感觉，就是每一首歌或者每一个篇章都是一个自成一篇的故事，但是同时好像他们彼此之间又有某一种连接，对，对于。直观的印象来说，这个连接首先是你、嗯，就是是你的声音，是你的笔法，是你的讲述，把这个东西串起来了。但是我我我想知道，就是说从你的角度来看，有没有一些更深层的这种线索会把这十首歌连在一起？嗯，嗯
2: 其实。是还是有的，就是之前咱们刚才聊的，我之前自己做的那张 mixtape，、嗯、它是一个很具体的时段，然后一个很具体的工作，
0: 而且它的线索很容易 get， 对
2: 对，那个呃，我是在一个我紧张工作的状态下创作出的一张专辑，所以说它表达的内容会更加具体。然后呢，呃，其实我在写我第一张这种全长正正式的专辑的时候。是在一个我没有我已经没有那么高强度的工作的状态下写，然后呢，这个时候其实我更想写的是我对这个世界的一些感悟，我自己的理解，然后我通过这讲故事的形式，我通过一个旁观者的视角来讲我对这个世界的可能浅薄的认知吧。那就是，嗯、呃，在这种状态下，其实我觉得它是一个我认识世界的过程，就是它算是我个人的一个成长。嗯、包括、嗯、这张专辑第一首歌叫《Farewell, j u v e n i l、嗯、e 其实是在我在写这张专辑的时候，我已经跟之前的那个时段告别了。
0: 嗯、是，我觉得这个开篇曲的这个主题非常非常的开宗明义、嗯，会有那种感觉
2: ，对
1: 。昨晚相遇的彗才流过，偷偷向夜空许愿的念头。把我带回吹拂下夜晚风，原来是寂寞。年轻的我，以为来日方长，做过的梦总是有一点惆怅。对不起，我曾经让你受伤，也对自己失望。碎成一片的誓言，来不及道的歉，在这水马龙人世间，却无缘再见。
2: 然后，其实这里面也有很多成长的线索，嗯，比如说像《灰色周末》那一篇，嗯。嗯，那个其实也是，就是，嗯，他讲的其实不是我个人的故事，嗯，但是是我自己通过一些真实的事件，然后我再加上我对这个事件的解读，然后形成的故事。他讲的其实是，呃，可能包含一些原生家庭的问题，嗯，然后包含一些，嗯、呃，我们对，呃，财富的一些认知的问题
4: ，嗯。嗯如果转动是像一首歌，好音色。论平和，心里很颠簸。但他们经过，但也要装作不在意的。将手背轻握。我听说这车不便宜，这个像在批评我。声色很严厉。回家路上的雪下的很绵密，沥青路变成盐地。我没盖住的是我的自尊心和占有欲，酸酸的。绝不能向父母开口，那样显得我不懂事。家具上总是有打斗的痕迹，在心里埋下种子。总想避免为钱争吵的我，就叛逆这一次。老二,二把推进箱子里，故意。我心也揪着，浪费了整个周末，把走街串巷的找，回来时车子更旧，他也更老。我想快点度过这个灰色周末，愧疚感就像一只巨大的手将我紧握。我看见白色的雪下着黑色幽默，他仿佛在嘲笑，小伙子你还年轻呢。我想我想快点度过这个灰色周末，愧疚感就像一只巨大的手将我紧握。后来的我跨过了每条淡淡的河，心里面都觉得曲折，觉得曲折。如果那年去了别说一辆山地现在应该
0: 开。其实想想也挺妙的，就是说我在二零二二年夏天的时候，其实当时很想跟这张专辑作者来聊聊，但是各种各样的原因，反正也也没凑上。然后这一次就是也很幸运，就是说像呃你也参与了一个，其实是有应该是十二组音乐人，呃包括你的老板小黑，然后包括著名的这个音乐博主周洋、h a p 一起做的这么一个系列的企划，就它又包括原创曲目，又包括表演，对，叫《爱小生》。呃，我之前也去了，我赶上了你们录影的一个结尾、嗯，然后当时感触蛮深的，因为我没有看全程嘛，嗯，但是我看到的结尾的时候，大家特别的情绪波动，然后大家在一起就是又合影啊，然后又又大呼小叫，就感觉有一种就是毕业的感觉，
2: 嗯，对
0: 对，然后我就还是想到就是说，像你说说唱新时代也好，爱小生也好，我感觉就是我了解鱼翅的两个窗口，其实都是。你身处在一个音乐人的圈子或者一个小团体之中，嗯、就我我我就很想知道，就是说对于你来说，音乐人之间的这种集体感，这种 sense of community， 嗯，意味着什么
2: ？嗯嗯，其实对于我来说，就是我在录《爱小生》这个节目里面的那种情绪，其实跟我当年录《双新生新时代》有点相似。嗯，嗯都是。嗯，在经历了很长一段时间独独居生活，就独处生活吧，嗯，之后，然后突然进入到一个集体生活里面，然后产生了那种情绪，嗯，因为，嗯、呃，虽然说我、呃、下了《说唱新时代》那个节目，开始做音乐，但是，呃，但是跟其他的音乐人交流并不多，大多数时间我还是在自己做，嗯，自己在做，然后，嗯。再次就是我们我自己有所积累，然后做出作品了之后，再去跟嗯、呃、其他的音乐人再交流的时候，嗯、呃，其实获得的是另外一种思路，就是你会觉你会觉得你你这段时间嗯走过来的路，你有很多就是困惑，其实是在碰到一群新的人之后，他会有一个新的答案，他会有一个答案，嗯嗯。就有这种情绪，然后另外一种就是生活体验上面的，就是很长时间自己在做音乐之后，突然碰到一群人，然后大家在一起玩，然后大家一起聊这些音乐的话题，嗯，确实还是很让人放松和愉悦的。嗯
0: 嗯，像你说的那种困惑，应该不只是嗯音乐性的那种困惑，嗯，是不是、嗯？还有其他
2: 的，就是呃，生活上面的，其实更多的是情绪和状态上的困惑。嗯
0: ，我看到你的这个巡演，其实也是有一个蛮特别的一个乐队班底、啊，嗯，跟着你一起，对对，就不管是说我们今天说对整张专辑的想象，对实体专辑的想象，还是说对可能巡演、对舞台呈现的想象，感觉确实像是你的这个音乐人身份慢慢的展开了，嗯，而且感觉是这个视角特别的宽广
2: 。我觉得其实是慢慢变得更好。<笑>嗯我现在的状态，我认为就如果给自己打分的话，他肯定还不是最好的嘛。嗯，<笑>嗯我觉得他可能是一个及格分数，或者说及格多一点的分数。嗯，然后我其实我自己也有更多想做的东西。嗯,嗯我还是在不断进步吧嗯
0: 。嗯，好呀，呃，我们时间差不多了。好，然后。其实今天是绕着专辑聊的一些有的没的，嗯、呃，其实有点意犹未尽的感觉，<笑>对，咱就把机会留给下次吧。然后很希望接下来、呃，不管是发新作品，还是有别的机缘，呃，我会非常非常欢迎鱼翅有机会再来上节目，我们再来来聊聊,聊天，聊,聊聊音乐什么
2: 的。好的，对，谢谢方舟
0: 呵呵，特别高兴。对，好，谢谢鱼翅。好，您正在听到的是《Key Change》周末变奏。
1: 那我们这期节目就到这里，谢谢，拜拜，拜拜。用巨期望调制而成的鸡尾酒、yeah。我想要复制传说中的故事，向古老的巫师打探你的住址。我想要复制传说中的故事，唤醒这轮回，周而复始、yeah。Yeah、Francesca， 一定是他，我想听到你。心里的密码 ，Francesca，, Francesca 一,定一定是他，我想听。